1: board. Yes! Yes, ja, hallo en welkom bij de tweede aflevering van de enige echte MLB podcast van Nederland Just a Bit Outside. Ja, vorige week maakten we ons debuut... en het was natuurlijk voor iedereen een beetje spannend hoe dat allemaal zou gaan lopen. Maar we kregen veel leuke reacties, een paar leuke vragen. Dus gaan we bij deze verder met de tweede aflevering. En dat doe ik wederom niet alleen, want ook deze week word ik bijgestaan door enkele redacteuren van Sportamerika. Te beginnen bij Jasper Roos. Hey Justin, goedenavond. Mike van Dijk. Hoi Justin. En voor het eerst ook ditmaal Lionel Stuten.
0: Hi Justin.
1: Kijk, en dat gezegd hebben, dan gaan we eerst meteen door naar ons gloednieuwe segment.
0: MLB News.
2: En Notes.
1: Ja, is yes, goed. Allereerst David Price. Ja, er was eerder deze springtraining al veel gedoe over. Ja, zou Price er langdurig uitblijven? Nu is er nieuws binnen dat hij voor op zijn vroegst... waarschijnlijk in mei terug zou keren bij de Red Sox. Um, ja, Mike, hoeveel, hoe, laten we zeggen... hoe erg moeten de Red Sox fans in paniek raken?
3: Ja, goed, uh, ik uh, ben benieuwd in hoe erg ze in paniek gaan raken. Uh, van wat ik heb begrepen en gelezen... Uh, CNN New England uh, heeft laten weten dat... Uh, de Red Sox zelf het een beetje downplayen. Uh, ze zeggen dat gewoon David Price enige dagen extra rust heeft. Ze hebben hem nu geloof ik ook iets van 10 dagen uh, rust gegeven. En zullen hem daarna weer opnieuw gaan opbouwen. Hij heeft uh, op dit moment last van een uh, elleboogirritatie volgens mij. Uh, hij heeft de afgelopen jaren veel geworpen. Ik geloof dat hij in de afgelopen zeven seizoenen zes keer meer dan 200 innings heeft geworpen. En zelfs in de laatste drie jaar uh, gemiddeld 232 innings. Dat is gewoon relatief veel. Uh, afgelopen week hoorde ik via ESPN, uh, een van de podcasts, dat bij Stefania Bell, die was een stuk sceptischer dan de Red Sox. Uh, en zij gaf aan dat ze wel twijfelt of hij überhaupt dit seizoen uh, uh, nog gaat werpen. Dus dat zou best wel betekenen voor de kansen van de Red Sox, uh, als, als zij gelijk gaat krijgen.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ze hebben natuurlijk nog uh, genoeg andere werpers, natuurlijk te denken aan, uh, aan Chris Hill. Maar goed, ja, toch wel lichte reden voor paniek al ligt bij de Red Sox. Maar goed, van de Red Sox. En meteen een mooi bruggetje naar de Yankees. Want die gaan ook iemand missen tot en met mei. En ja, dat is denk ik iemand die ons toch wel iets meer aan het hart gaat. Namelijk onze landgenoot Didi Gregorius. Uh, ja Lionel, daar uh, is ook iets fout gegaan. Hè?
0: Ja, hij moest natuurlijk al afhaken voor de halve finale in de WBC. Uh, het is een probleem met zijn schouder. Het zal voorlopig in ieder geval tot half mei gaan duren is de verwachting. En het grappige is dan ook dat, dat, dat uh, iedereen zich afvraagt wat gaan de Yankees nu doen. Hè? Gaan ze iemand erbij halen of... Laten ze het voor wat het is en zitten ze gewoon die tijd uit. En er gaat dan ook gelijk een geruchtenmolen op gang. Zo zou bijvoorbeeld de Red de Jack Cozart aan uh, hebben geboden. Daar hebben de Yankees natuurlijk totaal geen interesse in. En um, het, is voor, het is voor de Yankees natuurlijk vervelend. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit seizoen voor hen niet per se een seizoen van moed is. Dus ik denk dat zij het op zich wel gaan overleven dat Gregorius er de komende weken uit is.
1: Ja, nee, goed. Het is natuurlijk uh, te hopen voor alle honkbalfans. Dat, uh, ja, Gregory is toch zo snel maar ook Maar Goed, van blessures gaan we naar contractverlengen, want die zijn er ook nog steeds genoeg. Ik zal even drie op een rijtje zetten en dan mag Jasper daarop ingaan We hebben allereerst Tim Anderson van de Chicago White Sox. Nou, daar weet Jasper vast genoeg over. Maar ook Jose Ramirez in dezelfde divisie, verlengd bij de Cleveland Indians. En ook nog, last but not least, kwam binnen dat Rooknet Odoor. Een flinke contractverlenging heeft gekregen bij de Texas Rangers. Ja, brand maar los Jasper.
2: Ja, het begon deze week met uh, Tim Anderson inderdaad van de White Sox. Uh, korte stop, een nieuwe face of the franchise, een beetje voor de White Sox... die natuurlijk zoekende zijn naar ja, jong talent, naar jonge jongens... die, uh, die het kunnen gaan maken in de komende jaren in, uh, in Chicago. Uh, Anderson uh, is een draft pick van Chicago... en ze hebben hem nu vrij snel al een behoorlijke contractverlenging aangeboden. Zes jaar. Uh, gegarandeerd ongeveer 25,5 miljoen dollar. En dan zitten er nog twee clubopties uh, aan het eind in 2023 en 2024... die samen ook nog 26,5 miljoen dollar waard zijn. Uh, frappant aan deze uh, contractverlenging is wel dat op dit moment... dus uh, Tim Anderson nog uh, een basisloon verdient. Maar vanaf volgend jaar, uh, bijvoorbeeld 2018, is zijn salaris 1 miljoen dollar. En dat is bijvoorbeeld 50.000 dollar minder dan Chris Bryant... als regerend rookie of the year en, uh, en MVP in de NL dit jaar verdient. En in 2019 verdient Tim Anderson 1,4 miljoen. En dat is 400.000 dollar meer dan uh, Mike Trout... in dat jaar van zijn carrière verdiende... toen hij al uh, twee keer als tweede was gefinished in de MVP-race. Dus de uh, Chicago uh, heeft behoorlijk in de buidel getast uh, voor Anderson... die nog relatief weinig heeft uh, bewezen in de Major League. 115 wedstrijden heeft gespeeld. Maar ja, uh, ze verwachten dat hij uh, ja grote dingen gaat doen. Dus ja, dan... Uh, dan wil je hem een contract aanbieden en ik denk dat de Indians hetzelfde gedacht hebben met Jose Ramirez uh, die ook pas 24 is. Uh, Anderson is 23, José Ramirez 24. Um, hij heeft een vierjarige deal getekend, 26 miljoen dollar gegarandeerd en opties voor 2022 en 2023. Uh, Ramirez sloeg afgelopen seizoen uh, 312 met een 363 base 11 homeruns, 46 doubles, 76 RBI's en 22 gestolen honken. Uh, dat was dusdanig uh, een, een breakout seizoen voor hem... dat de Indians hem uh, een vierjarig contract hebben aangeboden. En met de blessure voor Jason Kipnis... die waarschijnlijk het seizoen op de DL gaat beginnen... Uh, is uh, ja, Ramirez is een hele belangrijke schakel. Uh, ze, de Indians laten hier een beetje dezelfde strategie zien... als ze met Carlos Carrasco, uh, Jason Kipnis, Corey Kluber, Jan Gomes... en Carlos Santana hebben gedaan... die een vergelijkbaar contract kregen... na een relatief uh, vergelijkbare periode in de majors... En inderdaad, wat je zegt, uh, ongeveer een, uh, een uur voordat wij deze podcast opnemen, uh, kwam naar voren dat uh, Rook Odor van de Texas Rangers ook een contract heeft getekend. Uh, de precieze termen van dat contract zijn nog niet helemaal duidelijk, maar ik geloof dat het gaat om een uh, zesjarig contract van, uh, ik geloof 49,5 miljoen. Ja, 49,5 miljoen dollar. Met ook weer opties eraan geplakt. En de Texas Rangers zijn in gelijk ook maar in onderhandeling gegaan met uh, outfielder Nomar Mazara. Die dus ook waarschijnlijk een, een clubvriendelijke verlenging gaat tekenen.
1: Ja, dat, dat zal de rest van de divisie allicht niet zo leuk vinden. Ja, om nog toe te voegen aan Anderson, wat je net zei. Het is inderdaad vrij uniek dat iemand al zo snel zo'n bedrag krijgt. Want uh, ja, het is ook een record, hè, want hij is de speler met het duurste contract. Zeg maar binnen één jaar dat hij uh, de Major speelt. Vorige record stond de naam van uh, de welbekende Chris Archer ja. van de Tampa Bay Race. Uh, dus ja, ja, benieuwd wat hij gaat brengen. Laatst hopen voor jou en je White Sox hè, dat hij inderdaad... Uh, ...de echte face of the franchise gaat worden. Ja, goed, dat is het doel. Uh, ja. ja, precies. Dat is het doel. Dat is natuurlijk het, 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 het hopen. Um, ja, goed. Dat zijn dus allemaal jongens die leuk geld gaan verdienen. Iemand anders die weer hoopt dat hij binnenkort geld kan gaan verdienen. Dat is onze landgenoot, uh, Jair Jurgens. Uh, deed natuurlijk leuk op de WBC. En hij mag nu uh, met een minor league deal zich gaan melden bij de Los Angeles Dodgers. Uh, Alain, nou, kun jij ons uh, hierop meer over vertellen?
0: Ja, op zich is het natuurlijk voor hem een prima deal... Hij was al eh, in contact met uh, de Kansas City Royals. Daar had hij ook al een keer een try-out gegooid voor de WBC. En nu ineens... Er werd nog gedacht dat hij daar terug naartoe zou gaan. En nu ineens komt naar voren dat hij dus een minor league deal met de Dodgers tekent. Uh, je kan zien, je kon zien tijdens het toernooi... dat Jurgens heel veel profijt had van het werken met Bert Blijleven. Je zag dat hij... Um, uh, gedurende het toernooi steeds beter ging gooien je zag ook een verschil tussen bijvoorbeeld uh, de series tegen Japan in november en uh, zijn uh, vorm nu en, um, en dat heeft hem dus duidelijk uh, weer terug naar de MLB kunnen brengen en wat voor hem gewoon een goede deal is denk ik ja precies, ja wel misschien
1: hè? Wat bij de Dodgers uh, ik normaal op korte termijn uh, toch niet het uitzicht op
0: speeltijd lijkt me Nee, op korte termijn niet. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Bij een team als de Dodgers, die waarschijnlijk toch wel heel, tot heel diep in het seizoen meegaan doen... krijg je toch wel kansen uiteindelijk. En ik denk dat zeker voor hem dat ook wel gewoon belangrijk is in zijn overweging... om direct hierop aan te haken.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, hè? Hoe meer Nederlanders in, in de MLB hoe beter. En ik bedoel, later hebben we geloof ik nog een, een vraagje in onze mailwerk... Uh, die het over gaat, maar daar zullen we later uh, op terugkomen. Maar goed, Jurgens is dus naar Amerika... Iemand die er niet heen gaat, ik bedoel, uh, we hebben het natuurlijk een tijdje geleden allemaal meegekregen onder president Trump, veel consternatie, mensen van bepaalde landen die het land niet in mogen, uh, ja de Zuid-Koreaan Jang Ho Gang, die mag nu ook Amerika niet in, uh, het is wel om een hele andere redenen, maar uh, ja Mike, hoe, uh, hoe zit die situatie precies?
3: Het is, een, het is een mooi bruggetje dat je maakt daar, uh, Justin. Ja, we zijn bij het, uh, het boulevardnieuws, soort van aangekomen uh, in dit segmentje. Uh, Jong-ho Kang van de uh, Pittsburgh Pirates uh, heeft uh, in deze offseason een, uh, een kleine fout gemaakt. Nou, een redelijk grote eigenlijk wel. Uh, hij is uh, uh, gepakt voor het, onder, uh, voor het rijden onder invloed, uh, is vervolgens ook weggereden van de scène. Uh, vervolgens is hij opgepakt en uh, ja, veroordeeld. Uh, voor acht maanden uh, gevangenisstraf. Uh, die straf is wel twee jaar opgeschort. En als hij zich binnen die twee jaar houdt aan de voorwaarden... Is hij, geloof ik, uh, hoeft hij zelfs niet eens de gevangenis in. Maar in ieder geval is het nu wel zo, uh, de situatie... dat uh, op dit moment zijn visum niet verleend wordt. En daardoor kan hij niet afreizen naar, uh, naar de Verenigde Staten. En dus ook nog geen deel mee, uh, uitmaken van het, uh, van het Pittsburgh Pirates Team... Uh, wat ja, volgende week gaat beginnen aan het seizoen. Dus het is nog een beetje onduidelijk uh, uh, hoe het er nu voor staat. De, de pirates zijn druk bezig met de mensen van Kang om hem naar Amerika te krijgen. Maar uh, we wachten de situatie rustig af.
2: Nou ja, en het probleem dat daar natuurlijk bij komt kijken is dat dit voor Kang als een derde uh, driving under the influence een derde uh, keer gearresteerd met een slok veel op uh, is. En de voorgaande twee keer was dit geen enkel probleem voor zijn visum. Maar deze keer blijkbaar heeft uh, de Koreaanse uh, politie gezegd nu is het wel een keer genoeg en uh, ja, dan zit je met de gebakken peren als je de Pirates bent want ja, wie nu? Ja, goed ja David, David Fries geloof ik hè Ja, <laughs> goed, of ja, je ja daar het is inderdaad uh, David Fries
1: Ja, <laughs> ja goed old David Fries nou, als dat misschien in 2011, 2012 was geweest dan, uh, dan had dat perfect geweest maar ja, aan 2017 weet ik niet of dat een, uh, de oplossing is voor de Pirates maar goed, ja, dat zijn dus een beetje alle nieuwtjes inclusief boulevardnieuws dus van, uh, van deze week maar nu gaan we even terug naar dingen die je wel te doen, uh, zo ook de WBC dus die vorige week tot een einde kwam Ja, goed. De World Baseball Classic kwam dus afgelopen week tot een einde. Helaas niet met een eindoverwinning voor ons, Kingdom of the Netherlands. Uh, maar ja, toch misschien wel iets wat verrassend. De Verenigde Staten die wonnen, want ik geloof dat wij het er vorige week over hadden. Uh, ja, noemde niemand de Verenigde Staten als potentiële eindwinnaar of als favoriet. Toch gebeurde het. Uh, ja, er zijn heel veel zaken waar we over kunnen beginnen. Uh, ja, Lionel, uh, je hebt geloof ik het toernooi op de voet gevolgd. Ja, waar wil jij beginnen?
0: Nou, laten we ermee beginnen dat we een geweldig toernooi hebben gezien. Wat mij betreft was dit gewoon de beste WBC tot nu toe. Ik weet niet hoe jullie daarover denken.
1: Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Eens. Eens. ja zonder, meer. zonder meer.
0: Ja, zeker. Het was ook voor het eerst dat er meer dan een miljoen bezoekers naar de stadions kwamen. Wat ook natuurlijk wel een soort van mijlpaal is. Um, je zag duidelijk tijdens het toernooi dat het, dat het momentum bij de team steeds verschoven. Uh, je zag dat uh, bijvoorbeeld uh, de Amerikanen die uiteindelijk het toernooi natuurlijk wonnen, naar het einde toe beter werden, wat natuurlijk in principe wel gewoon ook bij honkbal past. Je kan beter aan het einde van het uh, toernooi in vorm zijn dan aan het begin van het toernooi. En ik denk dat dat ook de reden is waarom zij uiteindelijk aan het eind aan het langste eind trokken.
2: Ja, een brede selectie ook. Hè. De Verenigde Staten Absoluut. heeft natuurlijk ontzettend veel uh, talent om uit, uit te putten. En niet dat andere teams dat niet hebben. Hè. De luisteraars van de eerste aflevering weten misschien nog wel... dat ik uh, nogal de Puerto Rico-bandwagon uh, uh, bevolkte. Dus ik zat stiekem wel een klein beetje voor, uh, voor team Puerto Rico uh, uh, te juichen. Maar ja, dit het Amerikaanse team... Uh, op het moment dat je, dat je met, met spelers als uh, nou ja, uh, Adam Jones uh, en, en David Robertson... zulke veteranen van, van, uh, van de Amerikaanse hongbowereld... je toernooi uit kan, uh, kan spelen... ja. Dan heb je gewoon net even dat, hè, dat, dat meer dat, dat veteranen-element. Ja, en dan, dan is het moeilijk voor een jong team als Puerto Rico, die eigenlijk maar één of twee echte ja, leiders hadden in dat team, om, uh, om de Verenigde Staten naar de, naar de loef te steken. Nee, dat is
0: zeker waar. Maar je, zo, je zag ook, ook, ook gewoon dat de Amerikanen gewoon echt erin gingen geloven op een gegeven moment. En je zag dat ook aan Marcus Strowman, hoe die zijn eerste wedstrijd tegen Puerto Rico en de finale tegen Puerto Rico, hoe groot het verschil was daarin. Daarin kon je wel zien dat de Amerikanen steeds meer gingen geloven dat ze dit keer een team hadden wat het toernooi tot het einde kon uh, uitspelen.
2: Ja, eens. ja Stroman was echt, was echt heel goed. Stroman was indrukwekkend goed.
3: Ja, en, en ik denk
2: ook, uh, wat het
3: mooie is, Kijk een, een toernooi om, om bepaalde status te krijgen geeft bepaalde... Uh, Momenten nodig die uh, het, het echt kenmerken. En uh, ik, ja, op de een of andere manier ja, de, de catch van Adam Jones in het uitveld daar in San Diego. Dat heeft in Amerika zoveel volgens mij ook uh, doen, aan stof doen opwaaien. En zoveel aandacht ook op dit toernooi vervolgens gevestigd. En ja, uiteindelijk is het toernooi daardoor echt denk ik aan aandacht gewonnen. En uh, ja ook aan, aan geloof van uh, Team USA. We gaan het dit keer eens een keertje uh, winnen. Dus ja. uh, nee, ik, uh, ik, ik denk dat ze echt in die zin ook uh, veel meer gesteund zich gevoeld hebben. En ja, ook gewoon, denk ik ook wel, de terechte winnaar zijn van het toernooi.
1: Ja, dat is wel een terecht punt. Uh, wat, wat je aangeeft van de Amerikanen, want toevallig, uh, van ik volgde dan ook de NFL, en er was dan ook een podcast, en uh, daar is nog lacherig over, dat uh, er was zelfs iemand in binnen die groep die honkbal volgde, maar die zei van, yeah, they're just playing a tournament that nobody cares about. En dat was ook een beetje de tendens altijd. Hè? Vaak die landen als Japan, Puerto Rico... Dominicaanse Republiek... ...die waren natuurlijk super trots als ze mee mochten doen. Echt die passie voor hun land. Ja, bij Amerika toch, ja, hoewel je dat niet van zich gewend bent... ...was dat misschien toch vooral bij het publiek dan, dan wat minder. Maar wat je aangeeft, die catch van Adam Jones... ...natuurlijk het feit dat ze hem dan winnen nog... na al die consternatie helpt ook. Maar ik denk, hè, zonder meer... ...zullen we het denk ik allemaal over eens zijn... ...dat het voor de toekomst van het toernooi... Uh, ...ja, bijna niet beter kon gaan.
0: Ja, nee, absoluut. Je ziet wel, overigens... Um... In Amerika ook toch wel eindelijk nu een klein beetje groei daarin. Uh, Mike Trout bijvoorbeeld gaf aan dat hij over vier jaar er sowieso ja. bij wil zijn. Vrijwel alle spelers die nu onderdeel waren van Team USA... ...zeiden dat ze de titel willen verdedigen. Je hoorde toch ook, je zag toch ook fans, de finale was 51.000 bezoekers. Dus er komt toch wel iets los nu. Nu Amerika zich ook, en ik denk dat vooral belangrijk daarin was... ...de wedstrijd tussen Team USA en Dominicaanse Republiek... Um, veruit de grootste wedstrijd die er ooit op de WBC geweest is. En het is beter dat een, een wedstrijd als deze uh, die status krijgt dan um, oude wedstrijden zoals Japan-Korea 2006, Japan-Korea 2009. Dat spreekt maar... toch meer tot de verbeelding, denk ik. En ik denk dat dat heel belangrijk is geweest.
2: Nou ja, als je kijkt naar die, de, de laatste weken in de WBC. Uh, Amerika, Dominicaanse Republiek, Nederland, Puerto Rico en Japan-Amerika. Dat was echt honkbal van een heel hoog niveau. Dat was heel leuk om naar te kijken. Dat was heel erg hoogstaand niveau. En toen kwam daar die finale nog even overheen. Nou goed, dat was natuurlijk een beetje een blow-out. Maar uh, ja, het, het was gewoon een, een echt een, qua niveau een enorm. No enorm goed toernooi om naar te kijken. En het echt reclame voor het honkbal geweest. En ja, gezien het feit dat vlak voor het toernooi... natuurlijk nog onduidelijk was of het überhaupt... nog een vervolg zou krijgen na deze editie. Denk ik dat uh, Rob Manfred... en de andere MLB-bobo's wel inmiddels gezien hebben... dat dit gewoon echt heel belangrijk is om elke vier jaar... Uh, dit toernooi uit te voeren. En ja, vorige week noemde hem al even Carlos Correa... en hoe, uh, hoe gepassioneerd die kan praten over dit toernooi. Die is dus gisteren of eergisteren zei hij al van... Ik, ik zou liever willen dat dit toernooi elke twee jaar gespeeld werd... en niet elke vier jaar. Dus ja, ik denk dat het uh, alleen maar goed is voor de toekomst van het toernooi.
3: Het is wel grappig dat in, de, in, de, in mijn beleving, maar ik denk ook in de beleving van veel andere mensen... dat dit eigenlijk altijd een heel erg internationaal toernooi is. Wij allemaal in de wereld vonden het heel belangrijk en Amerika vond het maar zo-zo. Uh, so -so. uh, maar dat dit to het toernooi waarschijnlijk gewoon gaat zijn... dat het toernooi echt gewoon in de hele wereld een uh, ja, belangrijk evenement is op de kaart. En dat Amerika er ook gewoon vol in is gestapt. Ik denk dat dat gewoon de winst is en, en wat ons bij gaat blijven van dit toernooi. Dus uh, ik, ja, ik, ik heb al weer zin over vier jaar uh, als we erbij zijn...
0: Het is ja. nog maar de vraag of het over vier jaar is, hè? want Rob Manfred hint daar al op. De, de komende tijd is natuurlijk een belangrijke tijd voor het internationale voetbal. Je krijgt uh, de, de Premier 12, die waarschijnlijk een andere opzet gaat krijgen. Je krijgt daarna de Olympische Spelen. De BBC wordt waarschijnlijk uitgebreid met een extra kwalificatieronde. Dus het zou best kunnen zijn dat er geen vier, maar misschien wel vijf of zes jaar overheen gaat voordat het volgende event pas is.
2: Ja, nee, inderdaad. Dat zou, uh, dat zou problematisch zijn natuurlijk. Uh, zeker als je ziet hoe ontzettend uh, populair dit toernooi uh, is geweest.
3: Ja, en, ja, en, en ook en, en gewoon ook... omdat we nu met de Olympische Spelen ook weer in aantocht uh, we, we gaan het gewoon zien hoe het zich verder ja. gaat ontwikkelen. Maar uh, dat dit positief is geweest, uh, ja, daar zijn we denk ik allemaal over eens. Nee, dat, dat, ja, dat en, en ik vond
1: het dan ook nog mooi, echt die, 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 die rivaliteit dan ook. Hè. Als je van de week nog een berichtje van, uh, van Hadier Molina, die, uh, die vond dat Adam Jones moest verontschuldigen, want ...die was op zijn beurt weer geloof ik beledigd omdat uh, bekend was dat Puerto Rico uh, een hele optocht wilde, wilde organiseren en zo. En ja, dat had Team USA als, uh, als motivatie gebruikt, want ja, die Puerto Ricanen dachten dat ze er al waren. Weet je, dat is toch wel mooi onderling, dan de, ja, van beide kanten rivaliteit onderstaat. Terwijl ja, Team USA misschien normaliter niet het meest serieus nam, maar dat... Uh, ...ja, alleen maar goed voor het noemen. En dus ja, in dat opzicht zijn we het denk ik allemaal met elkaar eens... Ideaal voorproefje op het huidige seizoen. En daar gaan we in het volgende segment kort naar vooruit kijken. Uh, beginnende met een ware American League preview. Yes, nou goed, we gaan dus vooruit kijken op het aankomende seizoen. Beginnende met de American League. Uh, ja, wie zijn de favorieten? Uh, welk team gaat dit jaar een jump maken? Zijn er misschien spelers die we misschien niet heel bekend zijn... maar die we toch zeker in de gaten moeten houden? Ja, we gaan alle drie divisies even kort maar krachtig af. We beginnen in de AL West. De divisie waar vorig jaar de Texas Rangers als, Texas Rangers, sorry, als winnaar uitkwamen. Uh, ja, Mike, uh, beginnen we bij jou. Uh, ja, geef eens even kort jouw blik op deze divisie.
3: Ja, nou, uh, allereerst inderdaad Texas. Ik had het vorig jaar uh, op zich niet verwacht. Uh, dit jaar... Was, uh, ...verwacht ik dat ze eigenlijk wel flink uitgedragen gaan worden... ...door de Seattle Mariners en de Houston Astros. Vorige week kort al gememoreerd. Ik heb Houston hoog zitten en volgens mij andere uh, van deze podcast ook. Uh, maar Seattle heeft denk ik in mijn, uh, mijn ogen wel de, de meeste stappen ge, uh, gezet. Die zijn echt heel actief bezig geweest. Ze hebben Gene Segura gehaald, uh, Danny Valencia op het eerste honk. Uh, ik denk dat zij ook wel een serieuze worp gaan doen... ...maar ik, uh, ik heb alle hoop op zich op, uh, op Houston... Uh, hoe zien jullie die verdere divisie? Uh, welke team vinden jullie eigenlijk het meest uh, uh, verbeterd?
2: Ja, ik heb ook Seattle uh, bovenaan mijn lijstje staan. En uh, uh, jij noemt uh, Gene Segura en, uh, en Danny Valencia. Vergeet Mitch Hanniger niet. Dat, uh, dit, die, gaat hem echt, uh, die gaat helemaal los dit jaar. Let op.
0: Ja, nee, ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat Seattle hier wel het meest vooruit is gegaan. Maar dat komt voornamelijk denk ik ook omdat Seattle het meest uh, in de buidel heeft getast ten opzichte van de andere teams.
2: Ja, het is relatief stil gebleven natuurlijk bij de LA Angels bijvoorbeeld. En ook nog de Athletics, die hebben het relatief rustig aan gedaan. En dan spring je er sowieso als team al vrij snel uit. Maar ja, Seattle heeft uh, bespraken het vorige week al even in de eerste aflevering. Die, die hebben echt een enorme reeks aan, uh, aan, aan deals en trades uh, afgerateld dit offseason. Uh, dus ja, dan ga je al snel richting, het, uh, richting de categorie most improved. Maar ja, dat, dat lijkt in dit geval absoluut uh, ja, buiten kijf te staan.
1: Ja, dat wel. Het is natuurlijk dan misschien nog maar de vraag, hè. misschien eer dat deze podcast online komt, dan heeft de uh, general manager Jerry DePodder van de Mariners misschien wel weer drie, vier spelers verscheept en uh, <laughs> binnen gehad. Dat is niet te hopen, maar uh, ja, het is in ieder geval wel bijna ongekend uh, hoe actief zij, uh, zij zijn geweest. Ja, de vraag is dan wel, ik ben altijd wel een lichtelijk uh, fan van uh, Seattle-based teams. Je blijft altijd wat sceptisch, want het gebeurt wel vaker dat er veel hoop is rond de Mariners. Uh, dat het fout gaat, maar goed, vorige keer heb ik hem toch mijn hoop geuit. Ik zie ze dan ook zeker als most, most, most improved. Maar goed, ja, Houston, ik bedoel... Uh, daar is het ook gewoon heel intrigerend wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, uh, twee jaar geleden waren ze eigenlijk misschien... een jaar te vroeg te velen. Alles ze toch de playoffs. Daarna waren de verwachtingen vorig jaar van... nou, nu kunnen ze echt gewoon richting uh, de status van contender. Wisten ze het niet helemaal waar te maken. Uh, ja, wat, ja, wat ben ik dan wel benieuwd naar? Nou, hoe hoe kijk jullie daarnaar met Houston? Uh, denken jullie dat, dat ze dit jaar wel echt waar kunnen maken? Want vorig jaar viel het uiteindelijk wel tegen natuurlijk.
2: Ja, twee woorden, Justin. ...Jose Quintana. Houston is serieus één goede starting pitcher verwijderd van gewoon wegrennen met die divisie. En het is onbegrijpelijk voor mij dat Houston nog steeds niet Jose Quintana gehaald heeft. Ze hebben het minor league systeem ervoor. De White Sox hebben duidelijk aangegeven. Wij zien potentie in een deal met, uh, met Houston... Het is onbegrijpelijk dat Jeff Luna, de GM van Houston, nog steeds blijft zitten op die prospects. Want we hebben het heel vaak besproken onderling, ook eh, met de redactieleden van Sport America MLB. Prospects zijn maar prospects. En eh, het is superleuk om er naar te kijken. En ik heb natuurlijk eh, de hele winter lang hebben we gekeken naar alle prospectsystemen van, van alle minor league teams. Maar het blijven minor league spelers. En het is onbegrijpelijk voor mij dat een team als Houston dat verwijderd is... Uh, dat één pitcher, één goede, echt goede pitcher verwijderd is... van echt die divisie helemaal uh, met een strik eromheen... aan het eind van het jaar uh, aan de fans te kunnen geven. Uh, die weigeren om die paar prospects op te geven... en, en voor Jose Quintana die deal te sluiten. Ik,
3: ik, 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 denk, ik kan het ergens wel begrijpen. omdat Ik denk dat Houston gewoon zoiets heeft van... laten we gaan kijken hoe we, hoe we uit de startblokken komen... En, en dan kunnen we altijd nog die move maken... Uh, ik weet niet
2: hoe hij heet. Het ze, hebben het niet. Is. Ze, hebben gewoon, ze hebben de pitching niet. Ze hebben, ze hebben een Dallas Keikel die, die zwaar teleurstelde vorig jaar. Ze hebben een Colin McHugh die al een paar seizoenen een IRA van 4,5 noteert. Dan heb je een jonge gast als Lance McCullers die ja, gewoon zwaar geblesseerd raakt vorig jaar en het hele seizoen niet bij kan dragen. Dan heb je Joe Musgrove, een goede werper, maar relatief onbekend. En Charlie Morton. Nou, ik denk dat we inmiddels wel gezien hebben wat Charlie Morton gaat doen. Charlie ja, Morton is geen Jose Quintana.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, maar ik denk dat ze gewoon even, even aan willen kijken hoe die, hoe die de namen die je net noemt, inderdaad, het, het gaan doen. Uh, ik verwacht er op zich ook geen wonderen van. Zeker niet als je het vergelijkt met wat uh, andere rotations in die divisie uh, ja, kunnen bieden. Uh, maar ja, daar zit wel, denk ik. Uh, de crux voor de voor de Astros. Is hoe gaan ze die starting pitching invullen? Want ja, qua talent. Uh, de line-up is gewoon best wel sterk en is gewoon heel jong. Uh, dus ik, ik zie daar zeker wel potentie in dat zij daar weer uh, een, stap, een schepje bovenop gaan doen ten opzichte van volgend seizoen, vorig seizoen. Uh, dus ik, ja, ik zie ze echt als de divisiewinnaar dit jaar. En dan heb je dus gewoon twee teams in Texas die allebei voor die, die, die wel in, uh, in de playoffs terug gaan kunnen komen.
1: Ja, ja goed. En, en het grappige is, hè, we hebben het nu eigenlijk in dit alles. Uh, Mike Trout en de Angels, uh, die komen niet voor in het stuk. Hè? Eigenlijk als we het over uh, favorieten dergelijke uh, hebben. ik heb pijnlijk voor hem.
3: Ik heb, twee, ik heb uh, twee dingen opgeschreven, althans twee namen gegeven eigenlijk aan de Angels dit seizoen en, de, uh, en de Athletics, want iedereen kijkt eigenlijk naar die andere drie. Maar ja, de Angels zijn gewoon de outsiders uh, en Oakland blijft voor mij de onbrekenbare. Je weet niet, op de een of andere manier kunnen ze toch weer op een, op een rare manier uh, meegaan doen in de divisie. Ik verwacht
2: het niet, maar je weet het niet. Ik heb Oakland als uh, nummer vijf in deze divisie op mijn lijstje staan.
0: Ja, ik ook. Ja, nee, ik ook, absoluut. Sorry. Ja, ja nee, ik ook. <laughs> sluit ik me daar helemaal
1: uh, bij aan. Ja, dat lijkt me denk ik ook niet heel erg verrassend. Maar goed, als we even kijken naar wat spelers. Hè? Ik bedoel, ik noem het net. Mike Trout, Jose Altuve, Correa, Robinson Cano. Er zijn natuurlijk heel veel spelers die ja, heel erg tot de verbeelding spreken. Die deze teams zonder meer gaan dragen. Uh, wat zijn nou wat spelers waar jullie ja, naar uitkijken of benieuwd naar zijn voor komend seizoen? Wat die kunnen gaan brengen?
0: Ja, nee, voor mij is het toch wel Korea. Zeker na wat hij heeft laten zien de afgelopen weken op de WBC. Hij is natuurlijk een tijdje eruit geweest vorig jaar met blessures. Ik verwacht echt dat hij heel sterk terugkomt.
2: Ja, Korea ja. Is, uh, ja, is een goede speler. Absoluut. Ik, uh, ik, ik kijk uh, ook naar Houston. Ik kijk naar uh, Alex Bregman. Uh, we hebben natuurlijk... Uh, als, in Nederland hebben we Bregman kunnen zien spelen op de laatste... Uh, of twee honkbalweken geleden, geloof ik. Ja, twee honkbalweken geleden. Um, Waar hij derde honk en stop speelde voor uh, Team USA. Ja, geweldige speler. Geweldige speler. Uh, en en ja, schuin tegenover het infield uh, voor hem staat uh, andere Hompelweek-veteraan Julietski Guriel. Uh, voormalig uh, speler van het Cubaans internationale team. Uh, die twee mannen die zullen wel eens het verschil kunnen maken voor Houston. Maar ja, ik noemde hem net al even. Ik ben een enorme Mitch Hanniger-fan. Echt, ik kan er niet over uit hoe, hoe blij Seattle moet zijn met het feit dat ze Hanniger hebben kunnen binnenhalen. Met Segura van de Diamondbacks. Uh, Mitch Henniger dat gaat, echt een, uh, die gaat een beestseizoen uh, tegemoet dit jaar. Let op, let op.
3: Ik, uh, ik zelf uh, ben een, ja, als Diamondbacks fan jammer dat we, dat we in ieder geval Segura ja, hebben verloren. Zelf. Want die vond ik vorig jaar erg, uh, erg goed spelen. Uh, maar ja, nieuw regime. Dus die uh, handelen naar... Uh, naar wat zij denken dat verstandig is. Dus daar gaan we dan maar op vertrouwen dit seizoen. Maar Henniger, ja, hij, maar hij kwam inderdaad goed uh, brakje door de eerste week. Uh, en jij hebt hem me waarschijnlijk meer ook in de minors uh, uh, meegemaakt. Maar ik, uh, ik, ik had het nog niet helemaal zo gezien dat het echt een groot talent was. Uh, maar ik, uh, ik laat me in die zin graag verrassen. Ik, ik ben erg benieuwd naar Robbie Cano. Uh, toch wel nu seizoen 4, geloof ik, in Seattle... Uh, gaat hij de team gewoon hopelijk naar de play-offs halen. En uh, ja, ik ben benieuwd... Uh, uh, wat voor seizoen hij gaat draaien dit jaar. Ik denk dat dit wel om een van de seizoenen wordt... die gaat bepalen wat zijn legacy gaat zijn in Seattle. Nou ja,
1: dat zonder meer. Goed, ja, qua... qua bedoel, jullie noemen natuurlijk uh, namen die denk ik wel heel erg tot, tot de beelding spreken... waar ik me zonder meer aan bij kan sluiten als spelers die een verschil gaan maken. Uh, ik wil toch wel bij de, bij de Mariners blijven. Daar zal ik er nog iets kort aan toevoegen. Dat is dan meer misschien een hoop. Uh, dat ik hoop dat dit eindelijk het jaar gaat worden dat, dat Mike Zanino... Zijn, zijn draft status waargemaakt. Oké, okay, hij is in de career, wat zien we hier? 1,95 hitter. <laughs> maar weet je, laten we hopen dat dit jaar de Mariners alles met hebben. We hebben het net gehoord Mitch Haniger, en Gene Segura. In zo'n jaar dat alles goed gaat om hem heen, dat hij daar gewoon in meegaat. En uh, ja, weet ik veel. Gewoon, Als nou, slaat hij 2,80 of uh, tegen 30 home runs aan, dan, uh, dan ben ik wel hartstikke tevreden. Gaan de Mariners fluitend de playoffs in. En, uh, nou ja, zijn Seattle fans wel heel erg blij, denk ik.
2: Nou ja, in college en, uh, en in de minors was Zunino echt uh, een genot om naar te kijken. Dus het zou leuk zijn.
1: Precies, ja. alleen ja, dat is dan heel vaak weer een beetje de keerzijde van uh, bij de Mariners zitten. Dan doe je het vaak in de minors heel, uh, heel leuk. Ik herinner me nog één in Montero. Ik al te goed. Jezus. Dus ja, laten we hopen dat Mike Zunino niet, uh, niet dat pad achterna gaat. Maar goed, voor, ja, tot kort dan voorspellingen. We zijn allemaal eens over Oakland... Uh, als laatste laten we allemaal stuk voor stuk de winnaar afgaan. Uh, beginnen we bij jou Jasper. Uh,
2: Houston 1, Texas 2, Seattle
0: 3. En jij Lina? Houston 1, Seattle 2, Texas 3.
3: Ik ga, ik ga voor, voor Houston op 1, Texas op 2 en Seattle op 3. En ik wil nog toevoegen, want dat heb ik dan net vergeten. Ik verwacht veel bij Oakland toch wel van Sean Let op Sean dit dit seizoen. Oh ja, ja, ja,
2: ja. dat is een goede naam.
1: Ja, ook mooie naam inderdaad. Ja. Letterlijk, <laughs> figuurlijk inderdaad. <laughs> Daar heb je toch altijd wat meer mee met ze spelers. Um, ja. Ja, we, ja, we zetten Seattle gewoon op één. We zetten Seattle op één. Houston twee. En dan uh, Texas drie en de Angels. En uh, ja, vierde of vijfde met, met Athletics. Dat, uh, dat is er dan even. Maar goed, ja, ik denk dat het wel mee eens is dat het waarschijnlijk om die drie teams gaat uh, waar we het net over hebben gehad. Maar goed, van het westen gaan we iets meer centraler zitten. Ik uh, denk in de divisie waar vooral Jasper wel... Uh, zich genoeg in heeft verdiept. De AL Central van zijn Chicago White Sox. Ja, Jasper, je mag mij betreft uh, meteen losbranden... qua ja, welk team heeft zich het uh, beste versterkt eigenlijk?
2: Nou ja, dat is eigenlijk heel treurig... want hoe, hoe goed een, uh, een Seattle Mariners zich vers, uh, versterkt hebben... in de AL West... Hè, natuurlijk een enorm goed offseason doorgemaakt. Zo weinig is er eigenlijk gebeurd in de AL Central... want niet heel veel teams hebben zich heel erg versterkt. Uh, voor, voor de Indians is het belangrijkste... dat ze uh, Edwin Encarnacion binnengehaald hebben... Uh, ik denk dat dat wel een enorme, uh, enorme toevoeging aan die line-up is. Maar voor de rest hebben ze relatief weinig gedaan. Uh, de White Sox hebben natuurlijk een leeg verkoop gehouden. Uh, Chris Sale weg, Adam Eaton weg en nog veel meer uh, gruis uh, ertussen uitgehaald. De Twins hebben relatief weinig gedaan. Die hebben alleen Jason Castro als grote naam natuurlijk binnengehaald. Uh, uh, dan zit je met de Royals. Die hebben relatief weinig uitgehaald. Die hebben uh, die zijn alleen uh, hebben ze die deal gemaakt waarbij ze Wade Davis naar de Cubs hebben gestuurd... in ruil voor Jorge Soler. Nou, ik geloof totaal niet in Jorge Soler... Dus dat lijkt me ook nog een beetje een, een, een dubieuze keus. En voor de Tigers, die hebben ook relatief weinig uitgehaald. Maar dat is dan wel meteen mijn team waarvan ik denk... als de Tigers dit seizoen gezond kunnen blijven... als ze kunnen zorgen dat Victor Martinez, Miguel Cabrera, J.D. Martinez... al dat soort gasten, als die nou eens een keer een heel jaar... of zo goed als een heel jaar gezond kunnen blijven... dan kan dat team juist daarom wel eens een keer verrassen. Want afgelopen seizoen was het een drama in Detroit... maar dat kwam vooral door blessures. En als iedereen fit is, kan het best wel eens een, uh, een vervelend team worden om tegen te spelen, hoor. Uh,
3: nou ja, ik denk ook Detroit uh, uh, wel in ieder geval de, de meest serieuze uitdaging gaat worden van, uh, van Cleveland. Ik denk dat Cleveland wel gewoon, ja, top to bottom. En, uh, 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 ik denk dat ze weg gaan lopen met deze divisie. Vi, deze divisie. En uh, ik, ik verwacht wel dat, ik ben benieuwd hoe... Justin Verlander nu nog een keer. Vorig seizoen is hij toch wel redelijk uh, goed teruggekeerd. heeft hij echt gewoon zijn oude niveau weer gehaald. Of hij dat dit seizoen weer weet te doen. Ik verwacht heel veel. Een goed seizoen van Justin Upton. Tweede helft vorig seizoen. Dus hij in één keer een stuk beter. Uh, dus ik ben benieuwd uh, hoe hij zich dit seizoen uh, gaat manifesteren in die line-up van de, van de Tigers. Ja, de rest van de divisie. Ik, ja, ik ben benieuwd naar Moncada. Wanneer gaan we hem zien en, en hoe goed gaat hij zijn? Uh, maar goed, daar, uh, daar is volgens mij iemand anders in deze podcast uh, nog nieuwsgieriger naar.
2: Nou, dat gaat uh, wel een tijdje duren hoor. Dat wordt wel eind uh, nou, juni of zo. Oké, okay. maar we, we gaan hem we gaan dit seizoen zien. Oh, zeker weten. Er is geen twijfel over mogelijk.
3: Kijk, en ja, de, de, de Royals, ja, dat voelt dan in één keer weer heel ver. Hè? Als je kijkt, uh, we zijn best wel ook wat pieces nu weggegaan van het uh, championship team. Uh, ik, ik, ik weet niet goed wat, uh, wat ik daarvan uh, van moet denken. Het is... Uh, het is in één keer, als je nu naar het team kijkt, is het, het, er zitten wel wat, wat, zeker wat goede spelers tussen. Maar ergens zeg je ook van ja, het, het, het is het gewoon niet om de play-offs te gaan halen. Dus uh, ja, en Minnesota, uh, long shot, long shot.
0: Nee, ik heb, ik heb, ik heb toch wel nog wel een soort van vertrouwen in Minnesota en dan voornamelijk gebaseerd op Baron Buxton. Ik denk dat, dat die echt een stap gaat maken, en dat dat ook gewoon de ster in deze divisie is als je naar spelers kijkt. Tenminste, dat die dat gaat worden komend seizoen. Dus misschien dat Minnesota, zonder dat zij heel veel gedaan hebben in het offseason, toch nog wel eens de, de verrassing kunnen worden van dit, van dit seizoen. Ja, ja er ja, dat, dat valt inderdaad wat, wat voor te zeggen. Ja, het, het is inderdaad
1: een beetje, als je. Het is wat, wat Jasper net zei, qua moves, er zit er niet heel veel tussen. waar je denkt van, ah, oh, dit verandert echt de hele dimensie van de, van de divisie. Ben je dus geneigd om te zeggen dat het, dat het een status quo blijft? Uh, met ja, Cleveland bovenaan. Maar ja, wat je zei, de twins zitten inderdaad wel wat in. Kijk, vorig jaar waren ze denk ik wel slechter dan men had verwacht. Maar ja, goed, een paar, met, met een paar van die jonge gasten ineens gaat klikken. Uh, ja, kijk, ik, ik weet nog steeds niet of ze dan de breedte goed genoeg zijn om dat te kunnen ondersteunen. Dat denk ik niet op dit moment. Maar uh, ja, we hebben het over vooruitgang hier. Dus qua vooruitgang, ik, ik denk dan wel dat, dat de twins, in ieder geval hè, als we het dan over een soort van vooruitgang hebben, niet meer laatste zullen eindigen. Ik denk dat. ...de White Sox, dat ze die dan nog wel... Uh, ...onder zich kunnen houden, ligt in dit jaar. Uh, ja, absoluut.
2: Dat is nou de ja, doelstelling, de... toch, Jasper? Ja, dat is de doelstelling, ja. Tank for Beer. Uh, Seth Beer, die willen wij hebben in 2018. Uh, ja, kijk, bij kijk de de dus
1: En dan is er voor de Twins, is het een soort van vooruitgang... ...worden, worden ze vierde. Maar goed... Uh, ...die vooruitgang daar gelaten, ja, ook hier weer. Maar wat, wat zijn wat spelers, ik bedoel... Uh, ...we hebben natuurlijk de bekende namen net ook al een paar genoemd... ...wat zijn dan echt spelers die dit jaar kunnen gaan verrassen... ...beginnend bij, uh, bij jou, Jasper?
2: Ja, Danny Duffy... Nou, niet zozeer verrassen, maar ik denk dat Danny Duffy van de Kansas City Royals dit jaar echt de grote stap gaat maken naar ja, elite pitcherschap. Hij was vorig jaar al, uh, al indrukwekkend goed. Hij staat natuurlijk al jaren bekend als een groot talent, als een goede linkshandige werper met een goede fastball. Vorig seizoen zag je dat echt voor het eerst echt naar voren komen. Ik denk dat uh, Danny Duffy uh, dit jaar serieuze dingen gaat doen hoor, in de AL Central.
3: Goeie naam, goede naam. Uh, ik, ga, ik, ga, ik ga gewoon bij Cleveland uh, blijven. Ik ga Trevor Bauer. Trevor Bauer gaat van de, uh, of, uh, dit seizoen uh, de stap maken naar een, een, een ace pitcher... die hij ooit in college, uh, van, wat er van hem verwacht werd dat hij zou gaan doen. Ik denk dat hij dit seizoen uh, gaat bijschakelen.
0: Ja, ik, uh, het gras wordt hier een beetje voor mijn voeten weggemaaid. En ik had eerlijk gezegd <laughs> Trevor Bauer opgeschreven.
3: hoge verwachting dit seizoen van Trevor Bauer. <laughs> ja,
0: nee, toch wel, ja. Ja, ja, ik denk dat dat zou, zou voor mij de man zijn waarvan ik denk van... die moet nu eens een keer los gaan komen. En Ik hoop ook dat dat gaat gebeuren,
2: eerlijk gezegd. Ja, nou, potentie genoeg in die AL Central natuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, Miguel ja. Sano kan de stap gaan wagen. Uh, nou ja, Lionel noemde hem al even. Byron Buxton kan dit jaar doorbreken. En dan inderdaad uh, Bauer, Duffy en nog een paar van dat soort andere gasten. Dus het kan best een interessant... Uh, voor jong, jong talent kan het een interessant seizoen zijn in de AL Central.
3: Even qua Buxton, wat kunnen we verwachten van hem dit seizoen? Als ik naar zijn prestaties ja. kijk de, de afgelopen twee seizoenen de, in de Major League, dan zie ik toch even kijken van wat, hoeveel homeruns, hoeveel, wat qua slash line. Ja, ja
0: dat, vind, dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar waar, waar ik mij vooral op baseer is: kijk, we kunnen niet allemaal als Mike Trout de MLB inkomen. We kunnen niet allemaal jaar in jaar uit de koning van de leeftijdsklasse zijn. En dat, dat juist laat dat er veel, veel ruimte is voor verbetering. En zeker voor een speler als Buxton, geldt dat gewoon heel sterk. Je weet van wat je in, in, zijn, in zijn jonge jaren van hem hebt gezien, wat erin kan zitten. En ik geloof ook gewoon dat hij een speler is, als je kijkt naar zijn tweede half van het vorige seizoen, dat het, dat het er bij hem gewoon ook uit kan komen. En daar baseer ik me voor op. Maar hoe je dat in cijfers moet uiten, dat vind ik wel moeilijk te bepalen. Want aan de andere kant het kan ook natuurlijk ook net zo goed gebeuren... dat het team helemaal niks is en dat hij gewoon helemaal in die malaise meegaat... zoals het verleden jaar in de eerste helft van het seizoen gebeurde.
2: Nou ja, ja. Gelukkig zijn er andere uh, websites die daar dan wel in cijfertjes iets kunnen, uh, over kunnen zeggen. Uh, dan Zimborski van ESPN heeft een, uh, een projection model uitgevonden. Dat heet Zips. En Zips voorspelt elk jaar uh, ongeveer... Wat spelers kunnen gaan doen. En uh, voor Byron Buxton heeft Zips dit jaar voorspeld: uh, 534 slagbeurten, 79 runs, 18 home runs, 70 RBI's, 18 gestolen honken en een uh, 258 slaggemiddelde. Uh, dat is best aardig.
3: Zeker, zeker. Ja. En dat stap zou ook echt deelden wel deelden. meer uh, een stap in de goede richting zijn. Daarmee gaan ze vierde worden. <laughs> Kijk, dat wel ja
1: dus dat scheelt weg. echt nee maar wat, 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 wat Jasper net zegt nou dat denk ik, vooral die talenten dat is wel leuk om te volgen je hebt er dan nog uh, was in Barrios die vorig jaar dan uh, wel wat last had in zijn debuutjaar maar goed wie weet wat hij dit jaar bij, bij de Twins kan doen natuurlijk eerder besproken Tim Anderson bij de White Sox kan die uh, zeg maar voortzetten om nou ja op weg naar EFL en face of the franchise heel veel heel veel jong talent in ieder geval uh, maar goed ja we leven in het nu dus ja wie gaat er nu winnen uh, ja Jasper, je hebt net gezegd, oké okay, White Sox laatste, maar uh, ja, wie gaat er dan wel met de divisie weglopen?
2: Dat uh, zullen de Indians zijn. Ik heb uh, Indians 1, uh, Tigers 2, Royals 3, Twins 4, White Sox, Tank for Beer 5. Duidelijk. Uh, ja,
3: ik sluit. me aan. Ja, ik denk Indians 1, Tigers 2, Royals 3, uh, White Sox 5, Twins 4.
0: Ja, ik zou het rijtje af kunnen gaan, maar ik denk dat het wel duidelijk is hoe we over deze divisie denken. Indians 1... Tigers 2... Royals 3... Twins 4...
1: White Sox 5. Nou la laat ik dan maar... In ieder geval nog voor, nog voor de verrassing zeg maar... Dan kan ik aan het einde van jij ja, misschien nog zeggen van... nou, hey, told you zo. So. Uh, <laughs> <Z> <laughs> zeg ik zeg wel gewoon Tigers 1. Want hè, Cleveland uh, is Cleveland. Dus dan zijn de verwachtingen dit keer juist heel hoog. En dan kunnen ze er weer niet aan voldoen. En dan uh, ja, denk ik dat, dat Detroit... Dat, dat is wel als ze fit blijven... Dan denk ik zelfs dat ze misschien wel gewoon ook echt... Oprecht gewoon echt sterker zijn dan de Indians. Dus ja, ik zeg... Ik zeg Detroit 1, Cleveland 2... en dan nou ja, de rest zoals net benoemd. Uh, uh, Royals 3, Twins 4... White Sox 5. Uh, maar goed, ja, dus, ja, van een divisie... waarin het uh, ja, misschien toch vrij weinig teams zijn... die we als contender aan kunnen schrijven. Ja, zit de AL East... daar normaliter bomvol mee. Um, ja, als we daarover most improved teams hebben... Waar, uh, waar moeten we dan beginnen, Lionel?
0: Ja, ik denk toch bij Boston. Ik denk dat, dat Boston, Boston was natuurlijk al goed... maar ze zijn alleen maar nog beter geworden. Ik denk dat dit echt... Echt, echt een sterk team is dit jaar. Alleen is het wel een nadeel natuurlijk het, het, het gedoe rond een prijs. Wat dan eigenlijk alweer gelijk een streep door de rekening zou kunnen zijn. Maar ik denk dat ja, dit, dit is gewoon de divisie van Boston dit jaar.
2: Ja, absoluut eens. Uh, het binnenhalen van Chris Sale, uh, Andrew Benintendi, uh, Benny Baseball. Uh, die een heel seizoen mee gaat draaien. Uh, Jackie Bradley, Mookie Betts. Ja, het is echt... Zander Bogarts, laten we die niet vergeten. Het is echt, uh, dat team is stacked.
0: Ja, absoluut.
3: Het is, het is hun divisie om te verliezen, laat maar zeggen. Ik denk dat de, iedereen de Red Sox wel... Uh, of jij moet een andere keuze hebben, Justin.
1: Nee, eigenlijk kan ik me daar alleen maar bij aansluiten. Kijk, het is, uh, ik ben vooral wel heel erg benieuwd wat, wat, wat de Yankees een beetje kunnen doen... Hè, met het talent dat ze hebben aangeschaft. Uh, of ze dan nog enigszins, ook in het kader van de rivalry... Uh, enigszins een bedreiging kunnen vormen. Maar ja, blijft zonder meer dat ja, het Boston's divisie is te lose... Uh, ja, want verder, ja, oké, okay, de Tampa Bay Race en de Tampa Bay Race, ja. En daar de Blue Jays en Orioles over uh, moeten dan toch wel boven hun kunnen gaan spelen. Dus ja, als je over most improved, ja, soms zeggen ze dan net de rich get richer. En nou, ja, in dit geval de Red Sox wonnen voor de gij altijd de divisie. Uh, ja, ze staan er voor dit jaar ook gewoon weer uh, heel goed op. Maar goed, ja, als we het dan hebben, even, ik zei het al bij de Yankees, wat, uh, wat, wat jonge spelers. Ja, wat zijn nou inderdaad hier dan de players to watch die... Uh, ja, misschien wat minder bekend zijn, maar uh, die het grote publiek uh, zeker in de gaten moet houden. En dan uh, begin ik weer bij jou, Lionel.
0: Ja, ik wil, niet, ik wil niet zozeer op een speler die niet bekend is wijzen, maar ik wil op nee. iemand die terugkeert wijzen, en dat is Greg Bird. Ik denk dat, uh, dat ook, je he. zou het bijna als een, als een goede trade-deal kunnen zien dat hij terug is voor de Yankees. Ook al is het natuurlijk geen trade. Ik denk dat dit zo'n groot verschil gaat maken. Ik denk dat ja, nee, dat is voor mij de man waar echt op gelet moet gaan worden dit jaar.
2: Nee, die stond ook op mijn lijstje inderdaad. Het ja, uh, heeft ook een geweldige springtraining. staat echt geweldig te slaan uh, al een paar weken.
0: Absoluut.
3: Ja, nee, ik, ik, ik ben ook wel benieuwd gewoon hoe de, hoe de Sanchez het gaat doen. Uh, Gary Sanchez zag uh, bij de Yankees uh, vorig seizoen uh, veel uh, spektakel toen hij door is gebroken. Uh, dus ik, uh, ik ben erg, uh, erg benieuwd naar uh, hoe hij zich gaat ontwikkelen dit jaar.
2: Ja, ik ga uh, de andere kant op. Ik ga weer naar de wat minder bekende teams. Uh, ik denk dat uh, Dylan Bundy van de Baltimore Orioles... dit jaar wel eens kan gaan verrassen. Natuurlijk jarenlang een absolute topprospect geweest. Heeft toen uh, elleboogblessures gehad. Uh, Tommy John. Uh, vorig jaar een seizoentje meegedraaid waar het best goed ging. Maar ik denk dat hij dit jaar het seizoen uh, echt, echt door gaat breken. En als het Dylan Bundy niet wordt... dan wordt het Devin Travis van de Toronto Blue Jays. Goeie keuzes, goede keuzes.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik, ik hou het dan even bij de, bij de, bij de Red Sox... Uh. Wat ik ergens afvraag is, ja, was dat van Drew Pomerant in San Diego, was dat een fluke of, of, of kan die echt wel uh, een potje werpen? En ja, ten tweede, ja, of we de panda ooit nog op normaal gewicht uh, op het de derde hond terugzien. Want ja, ik, ik zit zo even die rosters door te nemen en ik zie uh, Pablo Seneval zijn naam er nog steeds uh, vrolijk bij staan. Hè? Ik bedoel, hij verdient aardig wat geld daar en uh, ja, nou ja, ik, ik heb nog geen off-season foto's van hem gezien. Normaal zien we altijd van hè, Pablo Sandoval is in the shape of his life en dan, nou ja is de opening day en dan uh, hangt toch weer die pants over die riem heen. Maar uh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe, hoe, hoe naar het naar met hem gaat.
3: In een contract year is de Sandoval meestal in shape en dan speelt hij meestal heel dat, goed.
1: Precies, nou ja, dus, dus, dus dat kan er wel voor een spreken. Dus ja, in dat opzicht uh, ben ik benieuwd in hoeverre we wat het veld gaan zien. En uh, ja, wat hij daarvoor, daarvoor dan terugbrengt. En goed, eigenlijk hebben we het al een beetje verklapt. en We zien allemaal de Red Sox als de favoriet, denk ik, als nummer één. Uh, ja. Maar goed, ja, in de ALC is misschien heel onbelangrijk wat er achter gebeurt. Het is vaak een divisie waar wel één of twee wildcard teams uitkomen. Dus uh, nou Lionel, begin ik weer bij jou. Um, ja, hoe denk je dat het zich achter de Red Sox gaat uitspelen?
0: Ik denk toch dat de Orioles daar tweede gaan worden. De Yankees, is, het is leuk, maar het is wel heel vrijblijvend dit jaar. Dus ik, ik, ja, en ik, ik, ik zie gewoon niet in hoe de Rays en de Jays het beter zouden kunnen gaan doen dan de Orioles. Dus ik denk dat de Orioles daar tweede wordt, de Yankees derde, Jays vierde en Tampa Bay vijfde.
2: Ja, jij Jasper? Uh, ja, Red Sox, daar zijn we het over eens. Uh, ik heb de rest wel iets anders. Ik heb, uh, de Blue Jays offense is te goed om, uh, om niet hoog te eindigen. En uh, Aaron Sanchez gaat dit jaar absoluut de stap wagen, ook als, uh, als ace. Hij zou zelfs nog wel, maar er komen over een paar weken nog wel op, een gooi kunnen doen voor een, uh, een Cy Young uh, dit jaar. Um, dus uh, Red Sox 1, Blue Jays 2, Orioles 3, Yankees 4, Rays 5.
3: jij, Mike? Ja, als, uh, als je mij vraagt, ja, de Red Sox gaan winnen. Uh, ik ga gewoon antwoorden wat ik hoop dat het gaat worden. Dat zou zijn dat de Orioles tweede worden. Ja, dat de Orioles tweede worden. Uh, ik, ik hoop dan ook dat de Yankees derde worden. Ik vind dat uh, er te weinig credit gaat naar hoe Joe Girardi jaar in jaar uit voor uitdagingen wordt gesteld. En er iedere keer toch wel aardig wat van mee te maken. Uh, ik ga voor de Blue Jays verrassend dan op vier. En de uh, Tampa Bay Race, ondanks dit jaar een sterke Chris Archer, uh, gaan ze toch als vijfde eindigen.
1: Ja, nee, nou ja, Red Sox 1 sla ik me dan bij aan. Ja, verder. Het, het, deze divisie zeg altijd zo onvoorspelbaar in dat opzicht. Behalve dat ik dan wel denk dat de race uh, ja, gewoon nog zwaar tekort komen om, uh, om zich erin te mengen. Uh, ik ga gewoon zeggen, Yankees als uh, zijn tweede. Dat zijn misschien een jaar te vroeg pieken. Maar dan nu al, uh, al tweede eindigen. En daarachter de Blue, Jays 3 en de Orioles, die gaan wel blessures krijgen. Daar gaat uh, Adam Jones gaat wat wedstrijden missen of zoiets. En. Uh, eindigen in een wat teleurstellend jaar voor Bakshow Show, Walter eindigen zij. Uh, op de vierde plaats, denk ik. En dat, uh, ja, ik moet zeggen, ik gun het Orio's wel altijd, maar helaas denk ik, omdat ze net te kort gaan komen. Maar goed, ja, tot zover dus uh, onze korte American League uh, preview. We kregen deze week dus ook wat, uh, wat vragen binnen en daar gaan we nu eventjes naar kijken. Just a bit outside.
0: Mailbag.
1: Ja goed, dan beginnen we meteen met de eerste vraag in de mailbag. En die is voor Lionel, die komt van Nick Dalesi. Uh, hij is via Twitter binnengekomen en hij vraagt wie van de niet-MLB'ers op het uh, Kingdom of the Netherlands roster zou mee kunnen in de MLB.
0: Ja, ik had op dat lijstje had ik uh, Jay gezet, maar ja, die is nu al onder de pannen. Uh, die denk ik dat hij het wel zou kunnen. Ik denk ook dat het, uh, dat het duidelijk is dat Vladimir Balentine nog wel iets in zich heeft en nog wel een terugkeer zou kunnen... En maken naar Amerika en het daar zou kunnen maken. Tot slot wil ik graag ook nog wel even wijzen op Shiron Martinez. die ik echt geweldig heb gezien zien gooien op de World Baseball Classic, waarvan ik denk dat hij dit ook in de MLB zou kunnen brengen.
1: Ja, het zijn, nou denk ik, de drie namen en vooral Coco Ballantyne. Ik bedoel, het lijkt me echt geweldig om hem op het hoogste niveau aan de bak te, te zien en uh, de MLB wat mooie home runs over de hekken heen te slaan. Ja, de volgende vraag haal ik dan ook meteen uh, bij jou in, want ja, ik heb het net over Ballantyne. Uh, Bas Driesen vroeg via Facebook, ja, hoe schatten jullie de kansen van Vladimir Valentin dan in... om in de MLB te spelen?
0: Ik denk, ik denk dat um, hij het beste zou passen in een team dat in opbouw is. Een team met veel, veel jonge talenten, prospects die net doorkomen... en hem er dan bij zetten. Als je ook zag hoe hij... In, uh, in, uh, in de WBC Team uh, Kingdom of the Netherlands op zijn, op zijn rug nam. Ik denk dat in, in zo'n team zou hij heel goed passen... en dan zou hij het ook heel goed kunnen doen. Ik denk dat hij zich in zo'n rol ook heel goed voelt... en dat hij dan gewoon een sterkhouder kan zijn in een MLB-team. Maar komt hij in een team met sterren... dan krijgt hij het ineens wel heel moeilijk.
2: Ik vind hem wel passen bij de, de Minnesota Twins... die natuurlijk wel uh, vaker een gokje wagen... met eerste hong mensen van uh, meer exotische competities hadden... Uh, die eerste ongman afgelopen jaar uit uh, Korea, die er vrij weinig uh, van bakte. Maar uh, Valentin zou wat dat betreft ook wel goed bij de Twins passen. Inderdaad, precies wat Lionel zegt. Jong team, veel talent, Sano, Buxton, uh, die gasten, Escobar. Uh, daar zou hij inderdaad wel goed bij passen, ja. Absoluut.
3: Ja, ik denk, ook, ik denk ook iedereen heeft uh, de World Baseball Classic toch zitten kijken. Er, er is ongetwijfeld een team wat gaat denken, uh, he's worth a flyer, we gaan het gewoon proberen. Uh, maar waar die gaat eindigen, uh, bij welk team, daar uh, dat uh, dat, dat ga ik op jullie, uh, uh,
2: hoe heet het, op jullie advies af. Uh. Nou ja, hij heeft een contract voor een jaar nog toch, Lionel, in Japan? Ja, klopt.
0: klopt. Hij is zijn, zijn laatste jaar daarnaast hier, uh, free agent.
2: Dat klopt. Hij is al over de 30 inmiddels ook, ja, hij, hij is een jaar of twee, hij, drie, hij, hij is
0: 32 had mijn hoofd gezegd. Ja, precies.
3: Ik denk wel dat hij eerder een fit is in de, de American League... dan de National League op de een of
2: andere manier. Ja, DH. Hij kan, uh, als hij wat ouder wordt, ja, dat prima DH worden natuurlijk. Ja, nou,
1: absoluut. Maar goed, ja, ja, laten we dus maar afwachten. Hopen dat Ballantine inderdaad uh, ja, zijn kans krijgt. Uh, goed, we hadden eerder in de show eigenlijk heel kort over de Angels en Mike Trout... Uh, ja, geen van ons vierden verwacht eigenlijk dat de Angels een rol van betekenis gaan spelen. En is de vraag van Marco Post dan ook via Twitter. Ja, wordt het niet eens tijd voor Mike Trout om de Angels te verlaten? Want ja, de beste man hoort toch eigenlijk wel in de playoffs en de World Series thuis. Ja, Mike, hoe zie je dat? Nee, ik denk, wordt het tijd ten eerste om helemaal weg te gaan. Dus ja, waar zou hij dan heen moeten
3: gaan? Ten eerste ben ik het helemaal eens met wat Marco zegt over dat deze beste man zeker in de playoffs thuis hoort, zo niet in de World Series. Uh, volledig eens. Ik denk alleen wel uh, dat het voor de Angels een organisatorische vraag is. Van, ja, is het in onze uh, interest om hem weg te doen uh, voor, de afloop, voor het afloop van zijn contract? Zijn contract loopt momenteel nog tot, uh, tot 2020. Uh, dus ja, ik, ik denk zelf dat de, de Angels hem gewoon uh, in ieder geval nog uh, één, twee seizoenen uh, gaan houden in Los Angeles. En uh, ja, afhankelijk wat er dan verder geboden wordt aan. Uh, aan spelers, aan spelers en prospects, uh, dat ze wel uh, bereid zijn om te luisteren naar, uh, naar offers. Uh, bij welk team die dan gaat eindigen? Ja, het liefst zie dan denk ik ook wel. Ik zie mezelf dan het liefst ook bij een team wat echt serieus uh, om de prijzen speelt. Nou ja, uh, ik weet niet wat haalbaar is, maar uh, Mike Trout bij de Yankees of iets dergelijks, ik zie dat wel voor me.
1: Ja, nee, dat zonder min. Nee, of misschien, hè? ik bedoel... Uh... Jasper had het eerder over de Houston Astros, die, die blijven maar prospects verzamelen. Misschien doen ze dat wel bus voor Mike Trout, hè? wie weet, dat ze denken, nou, dan hebben wij als wij nou echt de, de tien beste prospects over een tijdje hebben, dan kunnen die over twee jaar bieden voor Mike Trout. Ja, blijf het zelf lastig vinden. Ik weet niet hoe de andere heren, Jasper, jij dat zien van Mike Trout, bestaat er de kans dat hij weggaat, denk je?
2: Nou, er wordt al jaren over gediscussieerd. Hè? Wat moeten de Angels doen? Moeten ze een rebuild beginnen nu met de enorme uh, oogst die ze kunnen binnenhalen op het gebied van Mike Trout? Of moeten ze hem nog één keer houden, nog een paar jaar, en er gewoon voor gaan en gewoon flink investeren? Uh, de Angels zijn een organisatie uh, waar je heel moeilijk hoogte van kan krijgen op dit moment. Het is niet helemaal duidelijk wat, welke koers ze willen varen. Er wordt relatief weinig uitgegeven aan nieuwe spelers. Er wordt heel veel gerecycled binnen hun eigen organisatie. Um, het, ik kan er geen pijl op trekken. Ik ben het helemaal met Marco eens. Hij, hij moet naar de playoffs. En ik betwijfel of dat bij de Angels gaat gebeuren. Maar ik betwijfel ook of de Angels op dit moment het vernuft hebben... om uh, het juiste te doen met Mike Trout. En als ik eerlijk ben, ja, wat is het juiste wat je met Mike Trout moet doen? Het is een beetje een catch-22. Je kan het niet goed doen, je kan het niet fout doen.
1: Nou ja, helemaal duidelijk. Ja, en ik bedoel, Marco zegt inderdaad, de beste man nooit thuis in de playoffs <laughs> Ik denk dat elke hongbal liefhebber daar wel... Eens is eigenlijk, zou elk team wel een Trout moeten hebben. Dat zou het gewoon wel uh, zoveel mooier maken. Uh, maar goed, dan door naar de volgende vraag. Die is van Timothy van Dijk. Die vraagt... De Yankees doen het deze springtraining erg goed. Burt en Sanchez die vlammen. Een paar routiniers erbij. Hitting power erbij met Holiday. Die zich nog een laatste keer wil bewijzen. Hoe zien jullie hun kansen dit jaar? Maar goed, en ik heb me laten stellen dat Timothy van Dijk... met alle waarschijnlijkheid een grote Yankees fan is. En aangezien ik de net het meest positief was over de Yankees... Uh, ja, zal ik dan maar in ieder geval kort aangeven dat ik het in ieder geval wel, uh, ja, wel zie zitten. Ik denk dat ze wel zo'n verrassingsteam kunnen worden dat, hè, ook al is het misschien geen moedjes, zoals Lionel net aangaf, uh, dat ze toch met, dat, uh, ook met een birdie terugkomen, dat ze toch kunnen verrassen. Uh, natuurlijk, het is een loodzware divisie met de Blue Jays en de Orioles, maar toch denk ik dan dat, het, ja, dat die oude Yankees kracht naar boven komt. Dat ze toch uh, ja, in ieder geval de wildcard uh, beurt halen. Ja, misschien ja, divisie winnen is misschien wel verder. Er moet heel veel fout gaan met Boston. Maar ik weet niet, bijvoorbeeld Leijna, hoe zie jij dat? De, de Yankees, want jij zei, ja het is geen moedje. Denk je daarom dan ook echt dat ze ja, nog geen kans maken op zo'n
3: playoffplaats?
0: Oh nee, ze maken zeker kans. Als het, zolang het om de wildcard gaat. Ik geloof niet dat zij de divisie kunnen winnen. Ik geloof niet dat zelfs met de blessure van Price... dan nog is Boston gewoon ver uit het sterkste team in deze divisie. Maar ik geloof dat daarachter dat alles vrij open is... En ik, ik, ik zei net dat ik Orioles op twee zetten, Maar het kan net zo goed kunnen het de Yankees zijn. Dat is, dat is echt niet onmogelijk met deze selectie. Hm. Met dit roster. Absoluut nee. niet. Er, zit, nou ja, er, zit, er, zit, er kan van alles gebeuren. Ja. Ja,
2: alles goed, moet goed gaan bij New York. Als ze mee willen doen voor... Uh, nou ja, inderdaad, wat jullie zeggen is absoluut waar. De divisie, daar zijn ze vrij uh, kansloos voor in mijn optiek. Maar als ze mee willen doen voor een wildcard, dan moet alles goed gaan. Dan moet Luis Severino moet, uh, zijn, zijn dipje van vorig jaar achter zich laten. Dan moet Michael Pineda zijn dipje van vorig jaar en het jaar daarvoor achter zich laten. Dan moet Sebastia beter dan ooit gooien. Van, uh, beter dan hij de laatste paar jaar in ieder geval gedaan heeft. Dan moet Tanaka fit blijven. Dan moet Bird aanpassen. Dan moet uh, al die andere gasten die daar rondlopen... Die, uh, die Aaron Judge die moet dan een keer een heel jaar draaien zoals hij in de minors altijd draaide... Uh, dan moet Chase Hadley een keer een normaal seizoen in een New York tenue draaien. Uh, ik, ja, ik zie het echt niet.
1: Nou, maar hebben we net zo positief voor Timothy? Nou nee, ja, goed, ik zie het dus. Ja, sorry iets, Timothy. Uh, ja. Iets positiever. Uh, nee, Alina ja, laat ook nog een beetje de deur open voor hè, dat ze de playoffs kunnen halen. Jasper, helaas iets minder, maar goed. Uh, ja, ik denk dat het wel goed aangeeft en niemand weet echt wat, wat je ervan kan verwachten. Maar dat, uh, dat maakt op zich het aankomende seizoen ook, uh, ook alleen maar leuker. En uh, ja, als we dan nog vrijblikken op het seizoen, dat was. Uh, een iemand, uh, Dimanoze via Twitter, uh, die keek vooruit op het fancy seizoen. En die uh, ja, wilde even van jou weten Jasper, ja hij is heel erg benieuwd welke fancy sleeper echt een must is voor hem om te draften.
2: Ja, fantasy baseball, het, uh, het komt er weer aan. Ik, uh, ik mag de, de komende paar dagen weer uh, aan de draft, dus ik heb al flink wat uh, rankings uh, gemaakt. En ik geloof ook dat Mike uh, behoorlijk bezig is geweest met zijn uh, rankings. Dat klopt. Maar ik, uh, ja, een paar sleepers. Wat is een sleeper? Nou, een sleeper is iemand die uh, op een relatief late plek gedraft kan worden en toch productie kan leveren die de toppers uit de eerste rondes, of de, de eerste 5, 6, 7, 8 rondes, kan uh, presteren. Een aantal jaar geleden had je jongens als AJ Pollock, die heel laat gedraft werden en echt eerste ronde productie leverden. Uh, dit jaar, ja, je hebt er een paar. Uh, ik noemde hem al even eerder, Mitch Hanniger. Ja, ik ben een groot Mitch Hanniger fan. Ik geloof heel erg in de, de slagkracht van Mitch Hanniger. Uh, die kan je vrij laat uh, draften en toch uh, ja, goede productie uithalen. Uh, Robbie Ray van de Arizona Diamondbacks, uh, linkshandige werper, die afgelopen seizoen eigenlijk uh, alleen maar beter werd naarmate het seizoen vorderde. Uh, zijn snelheid in zijn pitches groeide alleen maar gedurende het seizoen. Uh, hij, is, uh, hij heeft een slider ontwikkeld die heel goed is. Het zou zomaar kunnen zijn dat Robbie Ray van Arizona dit jaar de stap waagt. Uh, Keon Broxton daar ben ik ook heel erg van gecharmeerd. Outfielder van de Milwaukee Brewers. Uh, power speed, combinatie. En uh, ja, hij heeft toch een, uh, een vaste functie bij de Brewers. Standaard uh, zal hij uh, hoog in de line-up slaan en ergens in het midveld spelen. Uh, Jared Eickhoff, linkshandige werper van de Philadelphia Phillies, was vorig jaar al vrij goed. Naarmate het seizoen vorderde, zakte hij een beetje af. Maar uh, ja, als die een heel seizoen goed draait, dan kan hij ook wel met zijn, uh, zijn curveball waar je u tegen zegt en leuke dingen doen. Um, Ryan Healy van de Oakland Athletics is iemand die je vrij laat kan draften en die je wel heel veel home run power kan, uh, kan leveren. En ja als je het dan op closer gebied, hè, in fantasy baseball zijn closers altijd een, een belangrijk goed. Dan kijk ik toch vooral naar jongens als uh, Hector Neris van uh, Philadelphia Phillies. Vorig jaar 2.58 IRA, 1,11 WIP, uh, bijna 11,5 K per nine. En John ja, Marc Gomez, die zuigt natuurlijk aan alle kanten. Dus die gaat niet heel lang meer closer zijn van de Phillies. En Neres is de, de volgende man in het rijtje. Dus Neres is iemand die in de laatste ronde kan draften. En die kan je nog wel eens 30 saves geven aan het eind van het jaar. Ja, ik
3: zit even druk mee te schrijven. Want volgens mij zitten wij in dezelfde ja. draft uh, binnenkort. Ja. Uh, ik, heb, ik heb er nog één toevoeging op. Want een, uh, ja, ik, bij mij is niet onopgemerkt gebleven als Diamondbacks fan dat Shelby Miller deze spring er beter dan vorig jaar op staat... Dus als je in de laatste ronde nog denkt van, nou, uh, ik moet nog een starting pitcher hebben, zou ik... Ik zou gaan voor Shelby Miller, maar dat is uh, Diamondback bias.
1: Gewaagd. Gewaag.
3: Ja, Leino, ik weet
1: niet hoe ver ben jij bezig met fantasy baseball. Heb jij nog een, een naampje eventueel voor uh, Ed Dimanoze?
0: Nee, in zijn geheel niet. In zijn geheel niet. Ik speel nooit fantasy baseball, dus ik zou je hier echt niet mee kunnen helpen.
1: Nou, kijk, duidelijk. Ja, ik heb het zelf een beetje. Ik moet, ik moet zeggen, met, uh, zelfs met uh, Merkel Football had ik ook heel erg vol. Ik ben niet, toch een beetje afgehaakt. Het is, het is vaak vooral bij Honkbal wat ik vaak wel denk, het is vaak wel, je moet het heel erg goed bijhouden. En mijn, uh, wat, wat vaak in het verleden inderdaad was, dan, dan uh, dat vergat ik een keer een keer twee weken, al had ik best wel wat verloren. En dacht ik weer van, hè, was ik de slechte verliezer dat ik dacht van ja, weet je, laat ik maar. <laughs> het, uh, ik, ik geef het op. Maar goed, ja, dus mochten jullie fancy vragen hebben, Jasper en Mike zijn in ieder geval wel erg mee bezig. Dus uh, richt je vragen zeker tot hun. En ja, daarmee is de mailback leeg. En daarmee ook de, de uitzending. Deze uitzending in ieder geval uh, afgelopen. Ik wil uh, jullie allemaal hartstikke bedanken. Stuk voor stuk. Voor jullie uh, aanwezigheid en input. Uh, ja, van terug te kijken wat we de volgende keer gaan doen. Uh, we gaan de National League uiteraard bespreken. We hopen weer dat de Melberg weer een beetje vol zit met gloednieuwe vragen. Um, er was van de week ook een vraagje. Dat was goed dat Jasper dat aan mij door had gegeven... Voor iemand die vroeg komt op iTunes? Uh, nou, we gaan het, het uh, technische deel van deze redactie. Die gaat er naar kijken wat daar allemaal kan. Verder wil je met ons... Uh, ja, wil je op andere manieren interactie zoeken... je kan natuurlijk bij soundcloud.com... justabitoutside comments achterlaten... je kan ons volgen... uiteraard de podcast luisteren... downloaden... vorige podcast luisteren... en downloaden... kan ook via mail zelfs nog... als je dat nog fijner vindt... dat je niet wil dat het openbaar... op social media te zien is... kan naar justabitpodcast@gmail.com. en ik had het net er al over... nou goed... ik en Lionel... die zijn hier echt van de, van de fancy... stel dat je nou echt... dringende fancy vragen hebt... dan kan er bijvoorbeeld... bij Mike van Dijk naar... M. Dijk 90 en bij Jasper naar Jasper NL met dubbel R. Moet ik zeggen, dus eigenlijk moet het et Jasper zijn. Maar goed, dat is zijde. En verder natuurlijk al je als volgende via Ed Sport Amerika En is onze Facebookpagina facebook.com/sportamerica. Op al die kanalen is onze podcast terug te vinden. En dan uh, ja, wil ik jullie nogmaals allemaal hartstikke bedanken. Ja, en, bedankt. Uh, ja, bedankt. Uh, nou ja, het was me weer een, een, een waar genoeg. En dan zie ik jullie graag tot de volgende podcast.